0: 过分充沛的女人是如何搞钱的？她到底想要的，我根本不愿意耗费太多心力去做一些我不擅长的事儿，这也是我的一个困局吧，算是。但是我是建议大家不要跟自媒体人谈恋爱，因为好你是把重点对，因为你没有什么真正意义上的私人空间，所有东西都可以拿出来被表达。人就是得在一个自己相对富有的时候干一些最不合时宜的事儿，可能你就能给自己抽醒了这嘴巴。嗯
1: ，所以你开。你好，欢迎来到《平衡不了》，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人毕一。一转眼，《平衡不了》已经进行到第十期了。终于，终于，我终于迎来了一位年龄比我小的嘉宾。当然，这么说有点凑数，因为嘉宾本人其实跟我一样是九二年出生的，而且我俩都是巨蟹座，他的生日只比我晚了九天。是的。本期嘉宾就是著名自媒体人、情感博主、畅销书作家、运动 KOL、博客主理人、攀岩女强人胡心树。你更熟悉她的哪个标签取决于你在互联网上了解她的年头。我最初了解胡心树是在她的公众号时期。2 0 1 3年，胡心树注册了自己同名的微信公众号，简介是一个人的少女心贩卖馆。在那之后，她踩着移动互联网新媒体的浪潮，拿融资、组团队。不断推出爆款情感内容。与此同时，她还写书、开奶茶店、开淘宝店、谈恋爱、失恋、再恋爱，并最终于两年前跟老公帕洛马尔领证，成为了一名幸福的人妻。有好几件关于胡辛树的事儿是让我特别佩服的。她在互联网上有惊人持久的生命力，从最初的人人网到微博，从公众号到小红书，每一轮平台的变迁。他都能精准地转换姿势，投入到新的内容生产与变现模式之中。其次，他始终有着在外人看来无比充沛的表达欲，从不吝啬分享自己的情感。还有这几年的他，在遇到了对的爱情之后，肉眼可见的也更加松弛了。他对运动的热爱以及自信展现自己身体的状态，也一直在深深感染着我。在这次跟胡心树的唠嗑里。我们就他以上这些挺了不起的成长历程，进行了一番坦诚，但我觉得也挺深刻的探讨。我们的谈话从搞钱开始，以被爱结束。想一想，真不愧是两个巨蟹座中年女性的聊天局。就是在进入社会之前，嗯，就你小时候是个什么样的姑娘
0: ？是一个，我青春期的时候深度受。那个叫超级女生，当时二零零五年的影响，所以那个时候我的装扮非常的中性、嗯，然后我觉得那是一个很主流的一个状态，嗯，当然非主流定义了我的主流，我那会儿就一直是一个那样的一个状态，嗯，所以就在我的青春期里，就我感觉自我的定义是，就是要活得像一个没有性别的人一样是最酷的，因为我从小我爸我妈就会觉得我不是一个。嗯， 就是标准定义下的女孩 儿， 然后包括我从 小， 其实我的声线也不太符合一个女孩的声线。嗯， 对， 我记得有一次我去采访艾拉的时 候， 我问 他， 我 说， 呃， 就是很多人会说你的声音非常 粗， 然后 呢， 我其实从小也会受到这样的困 扰， 你有没有 过？ 然后他就劝了我这个事 儿， 然后那一次是我觉得 哇， 被点醒的感 觉， 对， 因为小的时候很多人会。就是会炸着女孩的各种部分，然后比如说女孩，你长得不不好看，或者说你的声音很粗像男生、嗯，他们就会有一些调侃或者歧视的部分。嗯、所以其实这个事儿也算是我年轻的时候一个小的心结。嗯，对。然后那一次其实也算是被被艾拉点醒嘛。对、嗯。所以其实我感觉我的青春期一直都是在跟所谓的性别有一个自我的性别认同这样的一个挣扎，就不是说我是男性和女性这种，嗯、而是我到底应该在一个。性别的区间里面站在哪个小位置上？其实我是一个不是很自信的人，嗯、然后到三十岁之后，我才逐渐开始找到自我。之前其实我就是一个在感情里面特别想取悦对方的人、嗯，因为我总觉得，嗯，就是在大众意义上男性喜欢的女性呢有一个标准模板，然后我不是这样的一个人、嗯，那我想成为一个这样的人，嗯，对，然后我就有很多伪装和就是修缮自我的部分，但那些都不是非常的真诚，但那个时候我就会有一些这样的行为，嗯。嗯， 那后来就是开始搞对象 了， (笑) 对， 都很失败嘛。因为因为人一旦带着一些伪装的样 子， 你很难找到说一个真正喜欢你的人。嗯， 对， 所以其实到我现在老公 呢， 就是怕的这个时 候， 已经是我完全做自己的时 候， 才真正遇到他的。嗯
1: 嗯， 那就是抛开这个性别不说 啊， 就是你个人的这个叫什么学 业， 然后最开始的包括求 职， 就上大 学， 然后进入职 场， 就这一部分。啊、哦，你当时是什么状态呢？就比如上大学和找第一份工作，嗯、是那种
0: 稀里糊涂型的，还是指哪打哪，目标明确型的？对，因为我小的时候家庭条件不是很好，然后我父母其实不算是那种，嗯、就他们两个是那种天生的享受型人格，就是我有多少钱，可能我就花会花多少钱，我根本不在乎说我要存钱。然后呢，但是由于父母越。懒散，或者说越不对钱这个事儿上有太多意识的时候，你作为孩子，你的危机感反而会有。就这个，其实就很多人会说，比如父母有时候行为不像父母的时候，说孩子会被迫对填满这个角色。我小时候就是这样，嗯、所以我从小到大自主理财能力就特别强。明白。然后呢，我到大学的时候，我除了我记得大一的时候。我父母给我生活费，我会花掉以外，到大二开始我就会自己赚钱了、嗯。然后大四毕业的时候，我银行卡自己就攒了十万块钱，然后就是靠自己赚各种外快，嗯，然后来来得的钱。但是那段时间我精神压力就特别大，嗯，因为我太想赚钱，证明自己是一个可以赚钱的人。所以有一年我记得是大大三那年，然后一整年我就来了三次月经。因为整个人就是很紊乱，你就很焦虑的在就接各种各样的私活，然后导致你的身体其实也不是能适应这个情况。那会、个、儿就是
1: 做写作或插画方面的工作吗
0: ？对。然后我昨天还跟帕说，我接过最离谱的一个活儿，是我那刚刚那个时候做什么产品设计，帮人做一个 APP 的产品图。嗯。但这个事儿其实我只是一个依葫芦画瓢在做。嗯。那个时候人家也敢让我做，我也敢接。而、哎、且你上大大学。<笑> 对， 嗯， 对， 就觉得那个时候其实是有一些信息差 的， 就大家也不懂这个事儿怎么做。但是我最早愿意去学这个事儿怎么 做， 然后可能他们就会觉 得， 呃， 年轻人可能更懂互联 网， 然后就让你来尝试这个事儿。当 然， 我给人做的也不错了啊。但是就是那个时 候， 真的就是一切都是很混沌时期的时 候， 有非常多可以靠信息差赚钱的机会。
1: 嗯， 但那会儿你从大学就开始搞 钱， 你有一个目标 吗？ 嗯，
0: 其实是有的。我记得我在二零一四年的时候嗯，嗯，我在我的微博小号上说，我希望今年能赚到自己人生第一个五十万，就说过这样的一句话。嗯、然后那一年结束了之后，我赚到了一百万。然、嗯、后<笑><笑>你大学毕业了呢？呃，毕业了，毕业了，毕业了，毕业了，就是就是后面的不不对，二零一五年的时候，我记不错记错了，一四一五，但反正就差不多那两年吧。嗯。然后我就是有一些很多。不切实际的愿望，但是许下来之后它成真了，而且会加倍成真，是我完全料想不到的事情。嗯，比如说你说我想赚五十万，结果赚了一百万，对。怎么怎么赚到的呢？就是谁不想多聊聊高见。但这个事儿就是纯运气层面的时候，没有想到我公众号火了，然后我自己就释放了很多，就是我可以接广告这样的一些信息。嗯，然后后面确实是广告商会越滚越多。嗯，然后由于我确实很喜欢赚钱，嗯、所以我就会对广告这个事儿非常上心，我的效率也会很高。嗯，那就是没有客户不喜欢。效率高的就是对接的 人， 嗯， 那我其实就能让客户满意。那那个时 候， 我记得最夸张的是一周七 天， 我接了十一条广 告， 头条、次条我一个人 写， 我还在上 班， 然后我就可 以， 就是工作强度非常的 大， 嗯， 那就是确实是赚了挺多钱。其实可能那个时候就是分享欲太旺盛 了， 就人有一些阶段就是你太想说话 了， 嗯， 我就是在年轻的时候没收着自 己， 真说来 着， 然后就确实。还不错，但那个时候其实没有什么意识，说我要做个人 IP，、嗯、这个事儿是一个很、很后期的事情了。你可能说我做的这个事儿符合这样的一个一个事情，但其实最开始你只是觉得我想干一点事儿让别人知道我，但是怎么让别人知道呢？就是我每个平台都叫同一个名字，嗯、这样可能别人就会意识到我还是我、嗯。然后最开始就是很、很随机或者说很随心所欲的一些做法，嗯、后面可能歪打正着了。嗯。但是你在广你的打工的经历一共就很短，是不是？嗯，对我我最开始上大学的时候是在一个手机 APP 嗯的公司实习、嗯，然后后来就去了奥美实习、嗯，后来就去了环视互动工作，嗯，对，所以其实从履历上来讲，我觉得这几份工作都还挺好的，嗯嗯。其实本来我根本不想从环视离职，我觉得那是对我来讲成长性非常强的一个公司。因为我自己到目前为止，我仍然是一个非常喜欢广告行业的人。就我是那种会专门找广告看的人。然后我那会儿在环视互动工作的时候，广告是让我最快乐的一个事情。但是，嗯，因为自己做自媒体确实收入很多，你不可能说我为了自己赚钱，我我就是。呃，班儿也不上了，就放在那儿也不合适、嗯，所以其实最后就有一个取舍，是你要要么继续上班，儿，你自己就不干自己的事儿了、嗯，要不然你就得去，呃做自己的事情，然后工作就辞掉，因为你的时间就那么多、嗯。然后我就必须得做一个取舍。当时我的领导跟我说，说就是坐在阳台上，我们聊了很长时间天儿。嗯嗯然后我声泪俱下的，因为你很喜欢这样的一个团队，你不想走、哦，但是没办法。嗯，然后那个时候他们就跟我说了很多我应该去做的事儿，他们是鼓励你去做自己的事情的、呃。可能和大家想的不一样，因为领导把我当朋友来讲，他嘱咐我的都不是说你往后事儿要怎么干。嗯，就他们发现我这人有一个毛病，就我因为从小我的家境不是很好，嗯、所以我对于钱的这个事儿是一个非常。抠索的状 态， 我只赚钱不花钱。嗯， 然后我那会儿就是每天都会拿计算器算我又赚了多少 钱， 但是我一分钱都不往外花。嗯， 以至于就 是， 嗯， 你能看到我这个人的精神状态其实越来越不好 的， 因为你不断的去计较这些东 西， 但你根本就没有去取悦自己。嗯， 所以我当时离职的时 候， 领导就 说：“ 说你存钱这个事 儿， 你能怎么样 呢？” 嗯， 然后说他年轻的时候赚 钱， 呃。可能买过几万几块钱一条的裤子，嗯、然后现在可以穿二十块钱一条的、嗯，但你需要去尝试过那种贵的东西、嗯，你才知道你自己需要的东西到底是什么。他说，如果像你这种，可能你现在没有办法去享受你自己，不，你就不知道你自己该过什么样的生活是不对的。然后我离职那一天，就是被他洗礼了一下，就是在消费这个层面上。<笑>然后他说，当时我们就在环保公寓那个地方上班嘛，他就指着说，最终你能买下对面一套房子一千万之类的，也是一种选择。但你究竟想过什么样的生活，你得去试试。嗯。然后我当时从环师离职的第二天，就买了一张去香港的机票，然后就去消费了。<笑><笑>这么冲动<笑>，就是你要想一个咖啡都不舍得买的人，然后我就去香港买了第一个人生中上万的包。嗯。我完全不能理解这个东西有什么意义。你就是想试试，就我就想知道银行卡花出去那个钱的一瞬间有什么感觉。嗯，我太难受了。我我，<笑>就我，而且我第一个买的包，我不想让它看起来特别标准意义上的奢侈品的包。就是、我买了一个巴黎世家的包，嗯、就不是很很大众的、嗯、LV 和香奈儿。我觉得可能这样，哎，小众一点，但是又很昂贵，嗯。一万六。我刷那个卡的时候，嗯、我都快哭出来了。我真的不能理解这个事儿是在(笑)干 嘛， 但是那个时候他们告诉我说你应该走这一 步， 然后我就去做 了， 然后那个包我到现在也没 卖， 嗯， 然后我至今就完全经历了一个从不消费到高消 费， 又回到了一个几乎不消费的一个状 态， 嗯， 就在这个事儿 上， 然后走了一圈之 后， 我能理解我当时领导为什么要买二十块钱裤衩子 了， 果然还是得走一 圈， 对， 但是如果你不走这一 圈， 你真真的不知道自己到底该过什么样的生活。
1: 不是说我想回 家， 然后转身淡淡的笑。那当时你创业是为了赚钱
0: 吗？ 我创业是走到那份儿上 了， 就是你你。工作也辞了，你接下来可能客户越来越多的人说你得给我盖章，你得有发票，<笑>然后你说哦，那这事儿可能就得再复杂一点个、嗯，对对对，然后这事儿就慢慢的就一步一步推到那里去了。但是到现在为止，我也不认为我干的事儿是在创业，嗯，对，因为这个词儿太大了，我理解上可能，比如你做一个产品，然后你干了一件有益于大家的事情。可能这个事儿算创业，但我觉得更多的是我在做一些我自己喜欢的事儿、嗯，也许影响到了别人、嗯，这个就不能算创业这个词儿。我觉得都心里有数是哪一年成立的？二零一六
1: 年，二零一六那也有就八年前哎，嗯，对吧？七八年前的时候、嗯，就那会儿有一度可能因为。外界给你贴的标签嘛，再加上又拿了一些融资，嗯、然后就是那会儿自媒体、嗯，自媒体创业又变成了一个、嗯、一个特定的一个词汇，嗯，然后好像你成为了那个里面的被人看到的那样一个形象的、嗯、的一员，嗯，但是就是你包括帮当时拿这个融资、接受投资什么，你也不是想要
0: 发展一个商业模式上面多么能够一个最开始肯定是想过的，因为大家那会儿都觉得自媒体，你有这么大的流量、嗯，你有这么多人关注你。流量一定等于钱，然后你可以做更多的事情，嗯、但是后来你会发现，可能这事儿没有你想那么容易。不是说你拿着流量就能，呃，小河流变大海的、嗯、这个事儿，它、嗯、就是我的天赋点不在这儿，我就是没有一个商人的脑子，就就就是没有。就我这，我就是最开始的时候想象过很多种可能，我可以指点江山，哎，挥斥方遒，做很多事情。嗯、我后来发现。做不了，但是你很会搞钱<笑>，但这个事儿就是跟开小卖部一样，我知道怎么把这个东西就可能包装一个小东西卖出去，然后这个钱赚回来，我可以放在我的小匣子里面，然后可能我去村口买了瓶儿别的东西，然后这东西过一段时间升值了，然后多赚两块，这个是我擅长的事儿，它就是一个小打小闹的买卖，但这个事儿能做成商业吗？是一定不能的，因为我就是一个想。花一块建一块成果的人，他就没有一个好的商业头脑，这个是我身体里不存在的东西。那我可以理解为，就是你可以开一家小卖部开得很好、嗯，但你可能不能开一百家，然后有一个开不了商业模对
1: ，开不了家乐
0: 福。对开了<笑>哎，但是门口说每个小区里面会有一个你最喜欢的便利店，这东西你天天去的，那可能咱们就可以，嗯。嗯对，所以我就是，但这个事儿也是我用了很多年才确认的事情。嗯，我也开过奶茶店嘛。对对对。然后我开奶茶店，最开始咱们想的是也能像喜茶一样<笑>、哎。是啊，谁没有个梦呢？对。但我后来发现，第一，我没有能力去开成直营店。嗯。然后我后来又发现，加盟店我又不放心。嗯。就人的那种。情怀在那儿，再加上自己能力又不行，哎，就干黄了，<笑>就就没有办法做到这个事儿、嗯嗯。你奶茶店是哪年开的来着？哦，都给我问住了。我记得是二零一七年，一七年哇，那是也蛮早的了。其实对，然后开了两两年多，不到三年，疫情的时候倒闭了
1: 。对，但就现在回头看，因为觉得。你也算是很早踏上这
0: 个浪，然后就是以身试足、嗯，然后觉得这事儿反正对自己来说成不成立，就试验了一圈。儿。对我特别开心的是，在自己有钱的时候做了这次尝试，<笑>就就特别怕说就是在你穷的时候在做这尝试的时候，你根本就承担不起，因为我奶茶店还赔了挺多钱的。嗯，但是你说你不干这事儿，你这辈子就觉得自己可能能干。嗯，人就是得在一个自己相对富有的时候干一些最不合时宜的事儿，可能你就能给自己抽醒了这嘴巴。嗯<音>，所以你开奶茶店的时候，是你的
1: 自媒体的工作室已经运营的还比较稳定、很不错的时候
0: 。对。我那个时候会觉得，一个所谓自媒体人，你不能只靠个人 IP， 没有产品。嗯，我是认为他需要有产品加持，后面你可以迭代成人退后，然后产品在前面。嗯，这个事儿咱想的都特别好，但是做不到、嗯，嗯、<笑>做不到。就是产品经理干的事情，或者说一个好的品牌的创始人，他不能只有营销基因。嗯，就是你光营销东西，或者说广告层面做的好是没有用的。嗯。这东西是虚的，你怎么让你的产品能产品生长产,产品，嗯，产品生钱，钱生钱，嗯，我都干不了，嗯。我现在还有一个习惯，就是走大街面上会去看新的开的茶饮店，他、嗯、们的 VI 设计啊，他、嗯、们的一些产品的各种各样的东西、嗯，我会发现很多人和我一样，一眼我就能看到他有梦想。<笑>他想把产品做好，<笑>嗯，但是他只想把产品做好，是无法把品牌做好的，嗯，然后这些事儿都很矛盾，嗯，然后我是觉得，如果你为什么想把产品做好，跟做品牌是矛盾的，就是你站的角度其实不太一样，嗯，举个例子啊，当时，呃，我奶茶店的东西用的都挺好的，嗯，我们没有在就是原料克扣我什么的成本。因为我自己也会喝，嗯，那问题就是你成本是降不下来的，嗯，你成本降不下来，你的利润就很低，很低就大家想象的奶茶这个东西，你都是水嘛是，有什么成本呢、嗯？但不是，因为现在的奶茶卷的东西太多了，嗯、你要自己买好的茶叶，嗯，然后真奶，嗯，然后还有水果，这些东西都是不太能囤积的东西，对，尤其是水果，嗯，那这个东西。其实成本挺高的，而且人力也不一样。你过去小卖部一个人充了粉、嗯、就直接能卖很多人、嗯，现在有人要专门打奶泡、嗯，有人要专门煮茶，这个时间成本也很高。嗯，所以没有大家想用的赚钱那么容易。嗯，然后呢，就是一旦你在这个原料上面你没有可扣钱，那你的成你的利润从哪里来呢？嗯，它一定得有来源。嗯，你会发现，要不然你可能是拉到了投资，那要不然可能就是。你有什么其他的方法？比如说，你开了一百家店，你可以从原料上平摊成本，进货价压低。如果都没有的话，那成本就要自己背。嗯，那成本自己背的时候，那你注定就是产品做好了，品牌就亏了。嗯，是这样的一个关系，嗯、所还是一个从财务上面来算的话，
1: 这个事儿是一个挣
0: 不过来的一对。对，但是我就是想不通为什么，<笑>就是为什么把产品做好人就会亏呢、嗯？然后后来发现，当我想通那一天就知道，哦，我干不了这事儿。<笑>就我永远是一个执行层的人，我干不了这个事儿。我在领导意识上会，这东西会打架。我知道这样不好，但是我干不到，就是这种。但会不会，我从另一个大白话层面解读，只是一个你是一个过分有良心的人呢？嗯，你要这么夸我也行，<笑><笑>就只是不想赚黑心钱，就就我不想赚黑心钱，就你可能赚不到钱。那当时就是，当你开店，就因为你只开了一家店，对吧？嗯、就开那家店的时候，你的幻想是说，我要也许有一天，成为一个对大的一个对，就想说，哎，咱们也像喜茶一样，开它个十间八间的。你说、嗯、你没有从北京开启的奶茶店吧？我们可以搞这个事儿、嗯。后来我就想，为什么没有从北京开启的？你自己没想过？嗯<笑>就一反省，觉得啊啊,啊，中国有十几亿人，就靠你一个人想着这事儿了？<笑>你后来就发现这事儿是不是不合理呢？你又没有那么强的商业头脑？那怎么回事呢？就是因为这个事儿可能不是一个很可行的事情。嗯嗯。但在这个过程中，其实你反观就开奶茶店这件事儿，给你胡心树的个人 IP 其实是有很多的加持的吧？嗯，我其实不太知道大家在每个时间段看到我是什么样的。样的对，因为我后来会发现。呃，太多人看到我的时间点是不一样的，所以他们对于我现在在做什么都、oh. 都是不太一样。那天有人问我说：“呃，你现在在靠什么赚钱呀、啊？”我记得你以前是给别人画插画来的。<笑>我说：“啊，那个阶段的。<笑>”大哥，你十年没上网，<笑>就太久钱了。Oh. 还有人问我说：“看到你写的书了。”还有征婚启事，你现在有对象吗？<笑>就就这些东西都都太久远了，所以我已经不知道很多人是从哪一个时刻开始认识我的了啊、嗯嗯。那就对我来说，因为嗯，可能我 follow 胡心树公众号上这个自媒体就是有一些
1: 年头了，嗯、所以当时你看奶茶店的这段经历，嗯，就其实对我们这些呃看胡心树的内容的人来说，嗯、我觉得他就是一帮我们造了一个梦。就是，其实我觉得，我不知道啊。对我们来说，当时肯定就是说，觉得，因为我们投入了情
0: 感在你的内容里，你要开好了，你觉得牛逼了，我们肯定觉得很开心。但现在大家觉得，哦，还好我没开。<笑>但所有的事儿都堆在那一刻，告诉你们真的别别费那劲了，咱们就到这儿吧。嗯、你就会觉得，行，那就到这儿吧。嗯，所以就就没有再再继续。是二零二零年，我记得是吧？啊，对，就应是应该已经是疫情疫情的时候的。我记得是五月份的时候，哎，不对。是五月份那些负责人，我们是把他们就是就团队解散了那个部分， uh-huh. 然后具体是什么我都记不清了。嗯、uh-huh. ，哇，这种痛苦的回忆过去的真快，<笑><很 sorry 笑>过去的真快呀！这<笑>不是我提醒你、啊，对,<笑><笑>对，其实啊，过去的好快呀，因为这都好几年了。对。一、嗯、一一
1: 起一起起坐着，散步，一起看电影。虽然实业，咱暂时就先不进了。
0: 但是自媒体这个事儿，其实一直都是它就延续成了你生命的一部分，它就一直都在嗯在。就我发现好像我没什么天赋，但在这事儿上好像有点儿、嗯。具体是什么呢？具体是什么呢？就是我觉得不是吧？就是网感，网感算什么呢、嗯？这东西都没法儿讲。<笑>是什么呢？<笑>但好像。稍微有点吧，就算所有关于新媒体的这些东西、嗯，我是能非常快速理解，嗯，什么东西能、嗯、能发酵起来，什么都能火，就类似于这种，嗯啊，有一些可能我理解不了的呢，在这平台上多观察一段时间，我也能理解了。哎，你那你是从很小时候就是个网瘾少女？不是，也也也不太算是吧，嗯，多大算多大瘾算网瘾？哎呀，好。有道理，毕竟谁当年聊 QQ 没聊过、哎？对，但是我那时候后面发现我没有光在聊 QQ， 我在百度贴吧不对，百度贴吧和自己的百度空间里面疯狂的输出文章、嗯。我那天发现，在二二零零几年的。我的百度的空间里面，我在写情侣在一起之后需要做的二十件事儿。我说我他妈刚十几岁，你是骗阿姨的吗？请问干什么？给阿姨。然后我就发现，我从小就在干这种事儿。你可以洗当年自己的稿，重新发一遍。当然很幼稚，就很像那种哦，两个人要一起吃个冰激凌，两个人要一起干嘛？但我十几岁就在干这样的事儿，就很真诚地给人建议吗？不是，就。真诚的在做内容，你知道吗？<笑>还排版，然后还会就是那个时候大家很很在乎什么，可能一个杠一个句号、嗯，就它有一些奇怪的这种文艺的排版在里面。嗯，我都在做这样的事儿。嗯。嗯我在干嘛呀？我我学也不上，天天就干这，<笑>主要也是写情感向的一些、嗯、一些内容，就挺吓人的。你想不想一辈子都在干那个事儿、啊？<笑>而且有一种那种像小黑客，<笑>你知道，你指一个十几岁的小姑娘在屋里捣腾这些，对，很奇怪。而且小的时候，我老我们我姥姥家楼下有一个叫贝塔斯曼书友会，哦，当年我知道那个对、那个、网店什么的对，对。然后当时我就在他家买了好多什么呃萌芽呀、嗯，然后就是。那些是买两性关系，没有，是读不了那么深啊,啊，就是一些情感的小小说什么这那,那的、嗯，然后回来之后就觉得哇，好有感触，然后就开始在电脑上自己写一些，嗯、当然很稚嫩的一些东西，嗯、不忍回看、嗯，但从很小的时候就开始干这种事儿了、嗯，真吓人，对、嗯、情感文章束缚的一生，所以就是你胡心树的个人 IP 开始做起来以后，嗯，就是。因为后来大家
1: 了解，就是可能或者我接我找到你的阶段，就你已经是这个叫什么少女心，或者说一个情绪价值提供的这样子的一个垂直领域的一个
0: 博主，一个 KOL、嗯。就你找到这个方向，其实就是不费力，这就是你自然最擅长的一个算是内容。是吗？还好那会儿东西没给大家看见，<笑>那会儿看见大家也会 follow 的，因<笑>为因为多大岁数人看多大岁数东西，那会儿十几岁、嗯、咱们就产出这种内容，对。
1: 但是这过去这三四年，我觉得你的内容
0: 其实产生了很大的一个转型也好，嗯，一个一个改变吧。嗯，岁数到了嘛，<笑>就就感觉小的时候大家应该都看过什么会有天使替我爱你嗯，啊这种东西，名小溪对，嗯，然后我在想我是不是一个能干一辈子林小溪的人，嗯、<笑>发现可能不能，就是你可能随着年龄的增长，你看到的东西和体验到的东西回不去了。就你可， oh. 我现在就是理解不了为什么我过去要为那些傻逼男的那么半死不活的， oh. 我其实是理解不了的。就是因为你进入到了一个全新的情感状态， oh. 你就没办法再写那些内容了。Oh. 所以我只能按照我自己的阶段来做适合我自己的内容
1: 。嗯、这还挺有意思的，因为你看你也是到了一个，就是因为像你说这个事儿，它永远是有市场的。嗯，就是你十几岁写给那么大，他也是有、嗯。就如果你其实就持续稳定的做这件事儿，甚至他可以做成一个商业模式也好，他就是嗯。但是你还是选择了离开他，或
0: 者因为你觉得你没有办法再在这一部分去进行更多的嗯。可能因为我不是一个商人，我是一个小卖铺老板娘，<笑>咱上新货了，<笑>之前那批就是清仓处理了，嗯、可能上新货了、哎。你还开过网店，对不对？啊，也开过，也开过，对。发现也不是干设计师那款料儿，就其实就是说白了，对我来讲，我我会怎么说呢？就是在乎一个投入产出比，嗯，然后我发现我在其他事上投入的都非常吃力，嗯，就因为那不是我擅长的事儿，然后我最终就会绕回到一个我感觉投入产出比最高，我做着最不痛苦的事儿。其实看起来好像是说依照天赋在做事儿，其实换一个角度就是我太懒了。我根本不愿意耗费太多心力去做一些我不擅长的事儿，这也是我的一个困局吧，算是。但是又很矛盾啊，你又是在那么小的时候就有那么强的危机感、赚钱的意识，也取得了世
1: 俗眼里二十、嗯、多岁的人能取得的一个挺不错的一个一个成就吧、嗯
0: 。但是就是你又说，你现在觉得可能是因为偷懒也好，就是说有一些能力的局限。嗯嗯，因为我我印象中，我之前去算过一次命，然后我问算命的人说人能不能改命，他说能、嗯，但是你可能在这个阶段里面要干一些你自己很难受的事儿。嗯，比如说我现在可以去，呃，举例啊，不是说真的，你教一些写作课，嗯，或者说你去干点什么情感咨询，嗯、举例啊，嗯、这些事儿你能不能赚到钱呢？一定会比现在赚的多得多，因为你可能。呃，知道怎么用这些话去安抚什么人，但是你会不会难受呢？我是会的，因为我会觉得这样干这个事儿像在骗人，因为你知道这个钱拿得不踏实，嗯、那我就不愿意干这样的事儿、嗯。那是不是我在金钱上会有损失，但是人会变快乐了呢？是的，嗯、<笑>所以其实这个就是有点像他所说的那种，你要是干你自己舒服的事儿、嗯，你可能就没有办法所谓的改命。那像。从你自己的角度 啊， 就像你 说， 也每个人不同阶段认识 你， 可能对你的理解不一样。嗯， 那比如说是过去两年认识你的 人， 嗯， 他们会更多的看到你的哪些标签 呢？ 嗯， 我感觉过去两年更多人看到了包括攀岩、运动、运 动， 然后婚姻、婚 姻， 嗯 嗯， 基本上都是这些。那像你 说， 那真的就是你生活里这两年比较茁壮生长的部分。对。对，因为我其实会感觉，从商业价值层面啊、嗯，情感博主这个东西不再是一个，嗯、呃，对于大众来讲，或者说对于就是品牌来讲，有强需求的一个东西，嗯、因为它不垂，不是一个垂类、哦，嗯，因为比如说你通过情感卖什么东西是最符合这些用户的呢？但我想象中，我第一反应就是任何女性的东西好像都可以卖似的。它看似是包容万象的、嗯，但是现在的客户可能会更在乎这个东西是不是真的能够打到最垂直的人群。明白。那它其实情感就不是一个非常点对点的东西嗯。嗯。那就是你可能需要一个更明确的标签，让某一个领域的客户一提到你就能知道哦，它可以为我的品牌就是就是发声或者增加什么销量之类的。嗯嗯那我们其实也是用了一两年才想明 白， 说我可以在什么领域上有一个全新的我。嗯， 那后来会发现 哦， 我其实可以把我的生活方式展现出来。然后我们现在为 止， 可能有越来越 多， 呃， 可我和我现在干的事儿比较相关的品牌已经认识到我 了， 这是我特别开心的一件事情。也有越来越多 的， 就是之前因为情感认识我是认识我的一些用户开始肯定我在。有运动上啊这些上的一些价值，嗯，就完全不再是一个单一维度，说听你唠嗑这么简单、嗯。他可能喜欢的是你全方位的人、嗯，你的生活方式，你的一些买东西上的选择。嗯，对我觉得一个只做情感的人，在购物上的任何选择是没有信任度的。就至少我之前的我是这样的，因为你只觉得这个人他会在晚上哭，你也愿意抱着他哭，<笑>但是可能他购物车里有什么你完全不关心，因为这个东西不妨碍。你抱着他哭，就是而且跟这两年你说大家的消费心理，包括市场，然后还有上那个客户的一些需求也有
1: 变化，对，大家就对就这事不够了，可能
0: 对、嗯，但是就是我还是会跟大家继续做一些情感上的交流，因为我认为这是一个很重要的事情，当然嗯,嗯，但是可能我也更多的希望大家看到我这个人是个活的，嗯啊、嗯嗯，他可能有自己的生活，嗯、有自己的嗯喜欢的事情。对，就不能只是晚上哭，咱白天也干别的。就最近<笑>还爬墙呢。对，就想给大家看到一个状态。<笑>而且我感觉最近这几年大家都挺挺沮丧的，是,的就是就环境造成的也好，就是很多比如大家最近确实会比较容易生病，这些东西造成的。那就想让给大家看点阳光积极向上的、嗯，人也会高兴一些。那就是跟这个事儿相关的一个话题，也是我很想跟你探讨的，就是关于这个。嗯网
1: 感， 网感再往下一步 说， 就是在社交媒体上的这个分 享， 嗯， 因为我个人是特别羡慕您这种 人， 嗯， 就是我我很希望我 能， 但我觉得我就是 怕， 就是我做不 到， 嗯， 那种持续 的， 不 是， 就是很习惯性的输 出， 嗯， 然后以及一种勇敢的表达也 好， 或者说对于嗯跟陌生人之间的互动有一种坦然的心 态， 我觉得这都是我需要去克服的部 分，
0: 嗯， 你觉得你是天生 就？ 擅长这些吗？还是也经历了一些过程？我觉得就是年少无知的时候干了，<笑>然后四岁岁数大的时候，你靠这赚钱，你就不得不干了。哦，好的。啊、我其实到了三十岁，表达欲急剧下降。嗯，你因为一方面你年轻的时候真的是百无禁忌，对你不知道，而、嗯、而且那个时候一方面你确实真的想说，嗯、另外一方面你没有那么多不敢说的事儿。嗯，其实到三十岁之后，你会发现。呃，有些事儿可能你按照年龄你也不能往出说了。嗯、你小的时候可能呃唧唧歪歪的说很多有的没的的话，也没有人会责怪你。嗯、现在你比如说你这么大岁数说这干嘛，就很、嗯、肯定会有人这样出来杠你,、嗯、你。你想到会有人以各种方式出来杠你，就想算了不说。然后现在就会变得越来越少的去说话，嗯啊。然后另外一个就是感觉之前嗯限制没有像现在这样多。对对,对，现在其实很多人就。已经在互联网失去一个人的表达了，它更像是一个动物。嗯，那他们可能有一些很撕咬的状态，很捕猎一样的状态，看到谁漏了一点点小口子就冲上去咬它、嗯。就我其实不想，就是沉浸在那个状态里面，互相去跟别人咬来咬去的或者怎么样。所以我现在就不太敢说太多，就是表达上的事情。然后更多可能，比如发发。我的生活照片活这种，其实我会觉得，一方面是安全、嗯，另外一方面我也不会有那么大的心理负担。这些年其实，啊，从形式上来说，就你会做更多的影像和视
1: 频的一个分享，嗯、然后我觉得其实你也就是自然的进行了这样子的一个
0: 一个转变，嗯，比如拍视频这件事情。嗯有点可惜的是，我我记得是在二零一六年、一七年的时候，很多人就开始做 vlog 了。对，然后那个时候我最早还和景月和飞猪他们聊过、嗯，他们也建议我去做 vlog。嗯，我说我不敢，因为我不太能接受我手持着相机对着我自己，然后我的一张大脸在相机里我能看到他的时候这个状态、嗯，那个时候我是接受不了，就不自信嘛。嗯嗯呃、uh, ，等我能接受的时候，这个热，这个、浪潮就过去了。<笑>对，所以其实是有一个时差在里面的。嗯嗯，我记得你有一段可能几年前还做过一些很重的那种短视频吧？对，就是那种体验类的，然后是连续的，就是啊，对，去做什么职业体验，对，然后做还有什么来，反正做过很多相对来讲体量会大一点、辛苦一点的视频。嗯嗯，但是感觉那会儿是真的想。体验一下，想记录一下，对、嗯，然后现在也想，但是可能我想干的事儿跟之前的不一样了。比如我们最近想拍的就是我们月底要去大阪徒步，嗯、是一个八十公里四天三夜的一个呃熊野古道的一个朝圣之路嘛、嗯。然后这个事儿我就很想录下来，因为也是快到我们两个两年结婚纪念日、嗯、哦，都两年了啊，可快了，<笑>然后然后其实想带着头纱，我们两个人相当于去有一个。嗯，算是我们的一个徒步婚礼吧、嗯，就这样的一个东西也挺想拍下来的。嗯嗯,嗯，然后所以就是这个内容就会很自然的产生出来。对，就以前有太多事是我想做内容，然后会发现都会做的会有点不伦不类的，然后我也很累。嗯，然后现在就更多的就是我想分享这个，嗯，然后我想分享那个，它就没有那么痛苦。那播客也是很自然的产生的吗？嗯、播客算是吧，因为感觉那段时间突然间想说话了。<笑>对， oh. 想说话，但是又因为感觉播客是一个别人看不到你的表情，但是又能听到你语气的一个比较好的一个媒介， mm. 它不会让你觉得这个人呃有一张脸，因为脸这个事儿吧，有的人就是喜欢你的长相，有人不喜欢，这事儿没办法。嗯、mm. ，但是声音这个事儿有语气，同时又能减少一个别人可能会介意你的点， mm. 它就相对来讲。比较温和，嗯嗯，而且播客它不太占用你眼睛，嗯嗯，就会让你觉得不那么累，嗯。所以我们那个时候想试试说聊聊天儿吧、嗯，但其实播客我们的百分之十 radio 做了一百期，一、嗯、百多期了，天哪！然后也觉得说，哦，时间过得好快，也没觉得自己聊出什么了，嗯、<笑><就><笑>又忘了是吧？就就感觉自己哦，聊过那么多东西，能记住的几期啊，很少，嗯嗯。然后就发现，那我到底在表达什么呢？其实。我都不知道给用户带来了什么，但我很清楚的就是，在这个过程中，我自己变得松弛了。就你不再会觉得聊天这事儿是一个多么严重的事情。嗯嗯，比如我现在坐在这儿特别自然的聊天，就是因为聊太多了。嗯、聊太多了。<笑>对对，所以播客是一个自我疗愈和表达能力的一个一个练习，我觉得是吧？反正如果干、嗯、干自媒体人，你可能。呃，表情、表情管理，然后语言表达，<笑>嗯、然后文字输出、嗯、啊，这些东西都是缺一不可的。一个六边形战士<笑>也是可以做，下一步
1: 就可以卖了，一手
0: 交。就差不多。回复领取，差不多吧。反正这么多年了，咱不能就是一点都不提升了。<笑>嗯。嗯
1: 那跟刚刚说要跟这个内容的转变相关的，就不得不
0: 就说说怕、嗯，对吧？说说这个老公这件事儿。
1: 那你们当时决定结婚以后，嗯，其实我就觉得，过去两年我在作为一个外人看着，觉得很多事儿是同时发生的、嗯，就是你进入了一段呃稳定的、有舒适的婚姻，嗯，然后呢，呃，你开始对自己就是明显的就是更加自信，然后更能接受自己的，嗯、把容貌焦虑安放在一个可能更更好的一个地方，嗯，同时也找到了自己热爱的兴趣。嗯，然后还有就是，比如你跟帕也变成了一个工作的一个组合，嗯，把工作和生活就是找到了一个揉在一起的的方法嗯，嗯，所以我就想说，咱一个一个简单聊一聊，嗯，就比如说关于你们俩一起工作这件事儿，嗯，啊、呃，因为我发现现在慢慢的你有越来,越来越多的内容，像你说就是围绕你们两个的生活，嗯，或者说一个是你主要台前，他幕后
0: 再来做的，嗯，那帕一开始他是对这个事儿是怎么怎么理解的？ 嗯， (笑)他最开始觉得我特别 凶， 就他他就是经常会说说跟我开玩笑说。老婆，你知道吗？刚刚我老板骂我了，就是其实都是我，嗯、但是，就是他，哦哦<笑>啊、好好恶心，这话好，<笑>就就就是他有时候想表达，他刚刚觉得有点委屈，在工作上，他就可能会用这样的一个小的表达技巧，嗯、让那个事情让我明白、嗯、哦。此刻我们两个身份，他跟他
1: 的沟通可能太太对。现
0: 在我们又切换到一个就是恋就是情感状态里了。嗯、但刚刚啊，我我被我老板骂了，就这样、嗯。所以其实一直这个角色转换的事儿是我们两个。之间需要去处理的问题，就什么时候我是他的老板，什么时候我是他的老婆，<笑>老婆然后就会发现我们我我这个人是经常无缝我就切过去了、啊、<笑>但是他就啊，怎么刚才还搞对象，这会儿就开始骂我，<笑>就他会有一点恍惚。然后这个事儿在我们恋爱就跟一起合作的前一年吧，很痛苦，因为我这个人就控制不住哪哪、嗯、一会儿突然焦虑就开始聊工作上的事儿了，过、嗯、一会儿突然间就就。又又亲亲抱抱举高高了，嗯、就这样、嗯，然后他就来回来去切，他很很很别扭，因为一般人不会说，我跟我的老板和恋爱对象是一个人，嗯、一会儿聊工作，一会儿聊这个，其实你你其实挺难的。我试想了一下，我也会很不舒服，他也会，嗯，然后到现在为止就好很多了，因为、嗯。最开始我对于他的工作方式也不理解，他对我的也不了解，两个人都会有点生疏，就跟刚开始合作一样。嗯，然后现在其实就彼此都知道怎么回事儿，比如说。我在拍照片这个事儿上就很不擅长，嗯、就审美上次点儿、嗯，可能我就随手一拍、嗯，总是拍不好看。嗯，但是他拍东西就很好看，嗯、就他在美这个事情事情上比我强很多。那他做他擅长的事儿，他就来多拍一些。对，但比如说像脚本或者说文字上面的事儿，他完全不擅长，他没有办法把这个事情构思的很好。嗯，但他可能会有一些闪光点。嗯，但这个事儿是点状存在的，嗯、无法线性的存在。那就是我来。呃，搭这个架子，他来给一些闪光的部分，嗯，所以我们两个是一个可以就是搭档的一个状态，嗯、但是任何一个人可能独立完成一件事儿都稍微困难一点点，对，所以现在逐渐就变成，嗯，你和我两个人可以一起做一个事儿，做得很好，嗯嗯，不是说像过去一、啊、样，我会责怪说为什么你一个人没办法把这个事情搞好，嗯，对，嗯、那比如你们现在比如会一起想说啊，那正好月底一起去玩儿去徒步、嗯，正好就把这个内容也。嗯也做出来了、嗯，两个人就会很自然的觉得这两件事儿，它都是可以捏在一起的。对对，但是我们可能就是一旦意识上去 ，OK， 这个事儿可以做，那我们就会去细化说我们需要什么东西。比如我们最近买了一个呃很轻的一个三脚架，嗯、呃、啊，只有两斤。嗯一一公斤其实非常轻了、嗯，你看，突然间给大家种草了，嗯、<笑>这个东西就可以挂在包上，嗯、然后这个就是我们想到说哦，我们要做这个事情，我们接下来需要一个什么东西，嗯、然后我们可能还需要买一个头纱、嗯，然后今天我聊到说你能不能买一个白色的速干短袖，头纱是，就是头纱是为了拍那种。呃，照片和就是你结婚的视频吗？哦，这是你们结婚的一个，不是结婚，就是对，就是两周年的一个。哦哦，明白了，有一些婚礼的一个。对对对对对，双人徒步婚礼嘛，明白对。然后我们就，哦，那我要买一个头纱啊，那你是不是可以买一个白色速干短袖、嗯？虽然咱们没有西服，但可以穿一个白色速干短袖<笑>啊。然后就是想象，就是我们需要什么样的东西，嗯、然后他可能会说 ，OK， 我给你规划的这个路程八十公里里面。第几天可能最适合站在那里拍照？嗯，然后第几天，如果你累了，这个区域我们是可以直接坐大巴士从哪儿到哪儿的。然后是他在规划这些事情。对，因为就是我，他是可以当徒步向导的，因为我不擅长，嗯、他是可以做这个事儿的、嗯。然后包括我们途中每天晚上住在哪儿、嗯，他都已经定好了。嗯，所以我们会有一个分工，在一段旅行或者说一个事儿里面，把各自擅长的事情规划好。嗯哦、嗯嗯，那这样的话、嗯，我其实需要干的事儿就是我准备。呃，带什么东西？比如说，就是化妆品带什么、嗯？然后，呃，有没有可能去管什么客户要赞助？嗯、那他去负责的事情就是、嗯、，OK， 我规划在什么场景里面，我们在这个地方拍照，那个地方拍视频。那其实它就是一个自然而然会有的一个打火的部分。你会觉得这个事儿消解掉了这事儿本身的浪漫吗？或者其实是互相加持的？嗯，我不会觉得这个事儿消解浪漫，因为就是如果。两个人什么都不拍，嗯，你在这个过程中干这个事儿，你可能会开心，但你没有能回头看的东西。嗯、而这个拍摄的过程，哦、说白了就是相当于你要不然自己拍，要不然你可能会找一个第三个人帮你拍，他、嗯、省掉了一个第三方尴尬的视角。嗯、我们两个人也可以完成、嗯，其实还好，嗯嗯，就并不会说因就觉得。个人空间的某一些珍贵部
1: 分，因此而，而但是我是
0: 建议大家不要跟自媒体人谈恋爱，<笑>因为好<很>，<笑>你是吧，重点，对，因为你没有什么真正意义上私人空间，所有东西都可以拿出来被表达，然后最开始他也会很不适应。嗯什么陈芝麻烂谷子的事儿，你都要表达，因为他完全之前不是这方面。对，但后来我会跟他说，比如我要发一个什么时候，你先看一眼，能不能发，他就 OK， 那就发。后来他会发现已经接受哦，我的人生可能没有那么多秘密，我需要被展出，因为你的生活就是你的工作，那你没有隐私，那就忍着吧，没有办法，你不能说你又又要又,又要吃饭，又又要这嘛，那也可以啊，那你去。呃，赚点别的钱也行啊。那你如果赚不到，那就咱们就这样吧，只能接受这个事情。所以就拿隐私换钱嘛。嗯<笑>，那你能接受这个事情就行、嗯。当然也没有那么痛苦，也不是说你什么事儿都要跟人说对对对对对，但可能确实在你人生中一些本可以只享受不去记录的时刻。你要被迫去记录下来，那这个事儿可能会有一点点分心，嗯、但我们现在已经能够做到快速切换了。你真的是一个进化很快的自媒体人，哎。十年了该进，化真的是，就是、<笑>再不进化就已经已经快被行业淘汰了。就是你看，就是从早年文字情感博，然后一直到今天，虽然也许之后又又回到就是嗯文字集、嗯，谁说不好都有可能。其实也挺痛苦的，因为你一会儿台前、嗯、一会儿幕后的，你也有时候乱。嗯、因为那天我发现。有人在我们后台问我是不是 ENFP 还是 i n i f p 我不 是， 你是啥我是 ESFJ 还是啥来 着？ 就是表表演者。哦， 因为我是 ENFP， 但我想你应该是 E， 我不是 啊， 我是 I。哦， 你是 I， 我我我是 E， 我是 ES 什么的。对对 对， 我总是记不住那四 个， 就是一个很外向的。呃，很有病的一个人，但是我写文章的时候，我特别像一个 i n f e 的人，嗯嗯，就是很内对，很内，完全不一样，所以他们误会也正常，嗯，但、嗯、<笑>但是就是文字和我本人，他就是反差会很大。那现在比如胡心树的用核心用户，嗯，就是但不一样，因为像你们说，你
1: 现在每个平台的用户应该都不太一样，嗯，但是公众号的粉
0: 丝应该是年龄偏小，嗯。很难讲，因为我最近这两天周末没有更新，哦、然后我们试想以后周末就不更新了、嗯，因为就是现在公众号也没有那么好赚钱、嗯。然后你其实可以把周末的时间自己来放松放松，没必要那么紧绷。嗯、然后呢，这两天没有更新，我也没有任何预告，我就是没说这个事儿、嗯。周末就有后台有人在问我说，我关注了你很多年，发现没有更新，我有点担心，不知道你怎么了。嗯，就他是以一个很。很担心的角度来来问的 你， 而不是说你为什么没更新 啊？ 他不是这种责 怪， 他们就是很心疼、很担心你发生什么了。然后我一 看， 这个人是在二零一七年就关注我们的 了， 很久 了， 很久了。你这样说起来的 话， 那对于他来 讲， 他就是一起长大 的， 对， 嗯。所以有很多很长时间的粉丝，对，也有一些新的。但是你说他现在核心是什么人呢？嗯、我认为就是需要情感陪伴的人，他可能不一定有一个具体的年龄，嗯、因为多大岁数人可能都有需要情感陪伴的时候
1: 。嗯，嗯那说到就业务层面，因为我也、嗯、我自己也在困惑这个点，就比如公众号
0: 这件事儿，啊、嗯呃，你打算未来怎么去，就是怎么定位它呢？嗯。这个事儿是我去年没想通的，那今天想通的一件事情。嗯，就我之前会认为公众号是公众号，我是我。嗯，但是小红书和微博都是我，只有公众号不是我。嗯、这是一个很奇怪的事儿、嗯，就是你叫了同一个名字，但是它不是一个事儿。但就是让人很困惑，对。然后到今年，其实我把公众号的头像也改成我自己的头像，哦哦全平台头像变成同一个了，嗯、大家就会知道哦，你是个活人、嗯。然后我现在的公众号的内容也会更像我本人的事情。嗯、我会觉得，反正也做不成一个杂志了、嗯，咱们就踏踏实实当好自己吧。嗯、也许这样可能会效果更好。嗯嗯。而且之前我会一直想说，哎，要不要关掉公众号啊？它会不会占用太多时间？我后来又发现它可能是。如果把个人品牌当做 IP 来 讲， 它是很重要的一环。嗯， 那我没必要把我自己身上最重要的一部分给割 掉， 把我心脏捐 了， 那我这人就没法活了。嗯， 所以它就是一个我组成我很重要的一个器 官， 那就留着它。嗯， 那它可能负责的功能不一样。嗯 嗯， 而且我感觉大家需要的东西变了。嗯 嗯， 几年前大家看公众号的时 候， 要的就是一个杂 志， 要的就是一个信息复 杂， 要的就是一个呃这个东西被认真的。处理过，
1: 嗯
0: ，但是今年，尤其是去年吧，开始大家不再需要一个这么这么精致的东西，大家想要一点这个东西，嗯、你要不然你就真的很精致，嗯、你一看就是像什么新石像啊，然后 GQ 一样、嗯、这个东西，对对，你要不然你就好好当个活人，你说点人话，<笑>然后你讲点，因为微信公众号是一个更偏私域的东西、嗯，你没有办法在广场上去讨论它，嗯、那你就在。私域里面讲更私密的故事，其实是反而会容易被更多人关注到的。但是如果你在一个私域的平台里讲公共的事情，就会有点奇怪。嗯、因为比如说我去讲一些明星八卦，嗯、我没有八卦号写的好、嗯。那你讲这个东西，你一定是瘸腿的。嗯、但是如果你在你的这个时候讲了一个我今天和我老公吵架的事儿是这样的，所有人都想隔着猫眼过来看看你俩怎么吵的。<笑>这个就是人的一个窥私欲。嗯，那。可能这是更适合我们的一条路。我现在突然一识我觉得今天跟你聊最大主题就是怎么在互联网上当个活人。<笑>我觉得这个事儿是需要很多的勇
1: 气和很多的思考的。就
0: 他
1: 在今天的互联网上，他也不是
0: 那么简单的，嗯
1: 、那么简单的一个事
0: 儿。互联网上需要的东西一直在变，嗯，就可能每一年大家需要的东西都在变。嗯，可能比如说去年，可能大，比如前两年吧，大家想要的是一个。精致靓丽的人，他不能有瑕疵，嗯、他有瑕疵就显得不好、嗯。到今年，越来越多博主素颜出镜、嗯，然后拍遮拿，他要的就是你有瑕疵。如果你没有，你就会显得有些 fake。嗯，所以大家每一年需要的东西都不一样、嗯，你根本就不知道接下来大家一定想要的风格是什么样的。嗯，呃、啊，今年比如说。精壮的，精壮的漂亮姐姐就觉得啊喜欢，但你放在前两年，可能大家就不会觉得这个事儿是被潮流追捧的，就是潮流一直在变，人的需求在变，是因为每个人想要的认同在变，它要投射在不同的人身上。但我觉得，就算有一天，比如两三年以后，假设啊，互联简中又突然流行起了白瘦幼，你也不会再变成。那样变不回去了，就就,就你，说你说，你说那个，这不能把自己肌肉消了，就减进肌那个，对我觉得你不会的，对，但那个时候你已经有一个相对、嗯、相对完整的一个自己了，嗯，对，但是比如几年之后，大家想要的东西是更、更。复杂化的表达，我也可以写写个几千字的东西。那现在可能大家只想看一百字以内的，我也可以写一百字以内的东西。嗯，就形式上的变化是可以跟随的。嗯，这些是没有问题。嗯嗯，那我觉得就是，比如像写书，就你还是有一些持久的想要去达成的写作的目标，然后要完成的事情。对我其实挺想干的事儿，包括呃很很好笑的一个事儿，我在疫情刚开始的时候，在电脑上给我未来的孩子写了封信。Oh. 我说妈妈没有想到世界会变成这样，<笑><说><笑>很感人啊！你知道你知道吗，宝宝，妈妈跟我也不知道你是谁，但你知道妈妈现在在经历什么吗？然后我就，把，妈妈只是想说话，<笑><笑>然后然后我就在那一边写一边哭，然后怕过来问我说你怎么了？我说你知道吗？我在给我们未来的孩子写信，然后怕说啊<笑><笑>？就你对于一个就是完全没有这方面思考的一个男性觉得。你在干嘛呀？你还哭了？<笑>啊、边边哭怎么回事啊、嗯？然后，但是我当时就觉得我情感太充沛了，我干这个事儿，然后我就会觉得我今后可能在，比如未来我怀孕的时候，我肯定有太多东西想表达了。这个东西无论受激素影响，还是受我自己本身的那种，嗯，强加给自己那些情绪上的东西<笑>。<笑>肯定会非常汹涌，所以我现在就觉得说我没有办法克制自己在什么阶段做什么样的事儿，但是我可能永远会有一些说给不同人的话。那比如说写给孩子信，那肯定很很确定不是说给大家听的，<笑>但是这个东西一定会有同样在，就是这个时期的人会有感受吧。嗯<笑>
1: 嗯嗯，好，就咱聊差不多了。但我昨天还没，但我觉得还是算有个主题了。嗯，也聊了不少励志
0: 的内容。题目叫“就是一个爱过分充沛的女人是如何搞钱的”，对，她到底想要就副标题，她到底想要啥？<笑>想要被爱，想要好多钱，哪个优先级更高？哇，好难哦。你哪个优先级更高呢？<笑>被爱，不是。我我冷静一下。不是我，我在思考这个事情啊。哎，我不知道。嗯，不知道哎
1: 。感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。我是 B 一，咱们下次见。